0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados. Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do NW Podcast. Meu nome é André Menescal, eu sou sócio aqui na Nelson Williams Advogados, e hoje eu converso com o Marcos Manuel, sócio e líder da nossa área de Direito Societário. Bem-vindo,
1: Marcos. Olá, André, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade.
0: Bom, hoje, nessa nossa conversa, mais um episódio do NW Podcast, eu converso com o Marcos sobre o marco legal das startups. No dia 1 de junho, foi sancionada a Lei Complementar 182, denominada Marco Legal das Startups. E essa lei introduziu aí também algumas modificações na lei da sociedade de corações. E hoje é sobre isso que o Marcos vai aqui conversar com a gente. Eu tenho umas perguntas aí para te fazer, Marcos, sobre esse assunto. Espero aprender bastante sobre esse, sobre esse tema hoje. Espero, sobretudo, que os nossos ouvintes do NW Podcast possam também é, aumentar o seu conhecimento aí sobre a matéria. Então eu queria, Marcos, começar te perguntando. Qual foi o objetivo do legislador ao editar essa lei complementar 182? Ou seja, para que serve o marco legal das startups?
1: Uh, era uma, uma lei que já de longa data era reclamada pelo mercado, né, André? Para dar uma maior uh, segurança jurídica, uma maior previsibilidade às empresas que atuam uh, no ramo de inovação, né? especialmente tecnológica. Então, a lei ela procurou criar um ambiente de negócios mais favorável, né? de forma a fomentar o, o empreendedorismo e os investimentos neste campo tão importante para o nosso país.
0: Legal, Marcos. E essa medida, eu acho que é uma pergunta até quase é, redundante, mas eu acho importante entender num contexto geral. A, pelo mercado, como um todo, essa medida da lei complementar e do marco legal das startups foi considerada positiva? Qual foi a repercussão disso no mercado como um todo?
1: Bom, infelizmente, André, o mercado ficou um tanto quanto frustrado com, com esta norma, porque o que acontece? né A intenção louvável, mas ele deixou muito a desejar no, as questões relacionadas ao direito privado, porque o que acontece, né? ele simplesmente reproduziu estruturas e práticas que já eram amplamente conhecidas e empregadas pelo mercado, né? que guiado aí pela, pela autonomia privada, pela liberdade de contratar, pela livre iniciativa, pela força obrigatória dos contratos, também pela boa-fé objetiva, que são os grandes vetores do direito privado, já tinham viabilizado que o mercado criasse as suas próprias soluções, né? Então, a, a positivação das regras, ela a rigor, era desnecessária, tá? Uh, agora, o, a questão que realmente uh, decepcionou o mercado é o fato de que ela deixou de, de lidar com dois assuntos muito importantes, né? Que é a questão da concessão de opções de subscrição de ações aos colaboradores das startups, né? Uma, uma forma de estruturação e de remuneração desse tipo de negócio, que é muito co comum. Por quê? Porque, via de regra, essas empresas elas têm uma escassez de capital né, no início das suas operações. Ah, entretanto, o legislador não abordou essa questão, então continuamos num limbo jurídico. Né, se a questão de você conceder uma opção de subscrição de ações, se isso seria uma remuneração à pessoa que recebe isso, e aí seria sujeito, então, a tributação em cargos trabalhistas como se verba trabalhista fosse, ou se se trataria de um negócio jurídico societário. É, e pode ser que ela estaria sujeita a um outro acabou se jurídico uh, mais vantajoso e mais eficiente. Tá? Uh, o outro ponto que frustrou o mercado foi justamente também a questão do próprio, da tributação né, dos investidores anjos, porque uh, o Marco não tratou do assunto, né? E, claro, o investimento ele é fundamental para o desenvolvimento desse tipo de negócio. né e, e, Então, o que acontece? Qual é a situação hoje? Investidores anjos eles têm uma tributação hoje que ela é mais elevada uh, do que em relação a outros tipos de investimentos, né? como, por exemplo, investimentos de fundos de renda fixa, papéis isentos de imposto de renda, como LCIs e LCAs. Então, isso foi muito ruim, porque você ter ofertado uma carga tributária mais eficiente aos investidores anjos, certamente seria um grande ato de fomento esse tipo de negócio.
0: Tá bom. E, além dessas, Marcos, quais outras inovações aí foram trazidas pela Lei Complementar 182, o chamado Marco Legal das Startups?
1: Uh, bom, a Lei Complementar ela trata também de direito público. né uh, Parece que as disposições de direito público tendem a ser mais auspiciosas, né? Por quê? Porque, como você sabe, o direito público, ele é permeado pelo princípio da legalidade, né? Então, evidentemente, a, o administrador público, ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, o fato de você positivar as regras aplicáveis a, ao Estado, à administração pública, para que ela possa a, contratar as empresas que são inovadoras em termos de tecnologia para prestar serviços públicos e para realizar os interesses primários e secundários da administração, parece que é uma medida, a, a, enfim, como eu disse, mais positiva, mais auspiciosa. Tá? Além disso, ela tratou também de... Ela introduziu modificações na lei da sociedade anônimas.
0: E sobre essas modificações especificamente, Marcos, que eu acho que merecem aqui um comentário à parte, o que é que a gente pode... Resumir como tendo sido as principais modificações que o marco legal das startups trouxe para a lei da sociedade anônima?
1: A, a lei complementar ela criou a denominada Sociedade Anônima Simplificada, né? Uh, em geral, uh, essas regras elas uh, propiciam a redução de custos e a simplificação de regras jurídicas e contábeis, né? Que estão contidas na lei da sociedade por ações, né? Ah, e tem também como objetivo até mesmo viabilizar que essas sociedades anônimas simplificadas possam acessar o mercado de capitais, né? Ah, eu vou destacar os aspectos que foram objeto de, de inovação, né? Então a lei complementar ela, ela estabelece que a sociedade anônima simplificada poderá ter apenas um diretor estatutário. Isso é uma clara medida visando redução de custos, né? Ah, com relação às famosas publicações legais, né? Ah, a lei ela pretendeu viabilizar a redução de, de custos para as sociedades anônimas simplificadas de capital fechada, ah, com receita bruta anual de até 78 milhões, né? Ah, estabelecendo que as publicações legais podem ser feitas em forma eletrônica, né? Só que, uh, nessa parte da norma, ela ficou um pouco confusa, porque, na parte final, ela excepciona a própria regra e faz referência ao artigo 289 da Lei das S.A.s, que é justamente o artigo que determina que as publicações legais devem ser feitas em diário oficial e jornal de grande circulação né, da localidade da sede da companhia. Então, me parece que houve uma falha do legislador com relação a esse dispositivo. Tá? Ah, uma outra novidade ah, objeto de modificação é a questão da substituição dos livros societários ah, por registro, me, registros mecanizados ou eletrônicos né? ah, outro aspecto que me parece muito positivo ah, quando houver omissão no estatuto com relação à distribuição de dividendos ah, foi dado amplo poder à Assembleia de Acionistas para que delibere a respeito podendo se ignorar, inclusive, as regras de reservas de lucros que estão estabelecidas na lei, né, ah, devendo ser observadas, no entanto, as preferências de acionistas preferencialistas. preferencialistas. Aqui trata-se claramente de uma simplificação de regras contábeis, né, que estão previstas na lei das sociedades por ações, né? Uma outra medida também inovadora é que a própria CVM ela pode flexibilizar regras para facilitar o acesso da sociedade anônima simplificada ao mercado de capitais. Então, ela pode, por exemplo, dispensar a obrigatoriedade de instalação do conselho fiscal, dispensar a obrigatoriedade da intermediação da distribuição de valores mobiliários no mercado por instituição financeira, né? que são medidas, obviamente, que desburocratizam e reduzem custos de uma forma brutal, né? Agora, aqui nesse ponto houve um problema, porque me parece que houve um equívoco ao se permitir a, a supressão do direito essencial do acionista de participar nos lucros, inclusive por meio do dividendo obrigatório, né? Assim como permitir a supressão do direito do acionista preferencialista de, de votar na hipótese de não receber os seus dividendos durante três exercícios consecutivos. Então, essas medidas uh, eu, eu realmente não, não, não vejo com bons olhos, né? Mas enfim, estão na lei. Por fim, o último ponto que eu destaco é a questão de que a CVM ela pode também, uh, com vista aí uh, a facilitação do acesso ao mercado de capitais, promover outras simplificações na SA simplificada, né? Uh, sempre visando aí uh, como eu já mencionei a, a redução de custos e desburocratização dos procedimentos.
0: Perfeito, eu acho que interessante, Marco, porque a, a, a lei fala em marco legal das startups e eu acho que a maioria das pessoas, e eu inclusive, a gente, a gente faz uma referência direta disso a empresa de tecnologia, a uma lei reguladora de... de né? afinal de contas, muitas das empresas novas e, e recentes foram criadas dentro de um mercado mais moderno um mundo mais digital quando a gente pensa em marco legal das startups a gente pensa em soluções tecnológicas também e, e, e vendo, ouvindo você aí narrar a quantidade de mudanças que o marco legal das startups trouxe na lei das SA é, eu percebo que o impacto foi relevante, né é como, é como você quase simplificar e popularizar o mecanismo da SA né, que, que até então é, me corrija se eu estiver enganado tem sido perfeita uma, a leitura né, tem sido uma sociedade mais sofisticada dentro de um planejamento societário e a, o marco legal das startups traz as SA para um nível mais acessível é perfeitamente possível que uma empresa pequena ainda em estágio incipiente já seja um SA
1: exatamente esse foi o, um dos objetivos né Uh, permitir o acesso a esse modelo societário, por quê? Porque ele, ele é melhor para que se angariem investimentos, né? Uh, também tem essa questão de acesso ao mercado de capitais, emissão de dívida, ela tem uh, a estrutura de, de quórums decisórios, isso também é mais favorável aos investidores, então tudo isso são questões positivas, né? Então, ao se reduzir custos, ao se desburocratizar, ao se permitir regras contábeis mais simples, isso também é algo que foi crucial, né? salutar aí, certamente, para o desenvolvimento dessas empresas de tecnologias. Perfeito, Marcos.
0: E de uma forma sintética, até para a gente caminhar para a conclusão, como é que você concluiria, que conclusões a gente pode tirar sobre a Lei Complementar 182?
1: O, bom, o objetivo da lei ele é meritório, sem dúvida, né? mas com relação às questões de direito privado, como eu mencionei, me parece que a regulação seria desnecessária, porque, como eu disse, né, o próprio mercado dentro da, da liberdade uh, que existe dentro do direito privado, ele já se encarregara de criar as soluções, os mecanismos contratuais para viabilizar esse tipo de negócios, né? Então é como eu falei, a lei ela foi muito uma repetição do que já, do que já se pratica, né? Eu acho que na, na seara do direito público ela certamente foi muito importante, porque agora temos aí a ah, ah, regras claras para que o administrador público ah, possa realmente ah, se valer disso ah, para fins de serviços públicos, né? para fins de, de, de realizar as suas licitações, tem um procedimento licitatório específico previsto ali dentro. Enfim, então a administração pública vai poder se valer muito mais agora uh, de empresas de tecnologia para se modernizar, o que, claro, é, é excelente, né? E aí, por fim, com relação às questões uh, da lei societária, né? uh, algumas uh, inovações foram positivas, né? Uh, por outro lado, nós apontamos aqui alguns equívocos, né? uh, bem como me parece que a norma contém alguns erros materiais, tá, André. Uh, o que não é incomum, infelizmente, dos nossos processos legislativos. Né? Então, eu acho que seria importante que o legislador uh, se atentasse para isso e que pudesse aí tempestivamente uh, sanar tais erros materiais, porque eles podem, enfim, criar problemas futuramente. Né? mas é isso, em geral acho que a, a, enfim, a medida ela foi positiva Perfeito, Marcos
0: é, brilhante conclusão eu acho que foi muito claro eu aprendi muito aí com a tua explanação sobre o tema, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também é, te agradecer aí pela contribuição com mais um episódio do NW Podcast espero que a gente possa fazer essa dupla novamente e em breve falar sobre novos temas também interessantes aí para todo mundo.
1: Perfeito. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Foi um grande prazer e teremos novos encontros aí, em breve. Obrigado.
0: Obrigado mais uma vez, Marcos. Obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo episódio do NW Podcast.